1: Got nothing in my brain That's what people say
2: El lunes 10 de julio del 2023, escuchando a mi, que mi queridísima Taylor Swift con esta canción check it off, maravillosa, nos pone de buen ambiente, así, es, así empezamos esta mesa de los lunes del dedo en la llaga, con la presencia en primer lugar de Don Gran, de Don Gran, fíjense nada más, Pepe Car. Una institución del periodismo, de las corresponsalías, de las crónicas de guerra, peligrosas, pero él siempre al frente. Y mi querido Samuel Prenta. Hola. Llegando tarde, mi querido Samuel. Ay, pero ¿por qué tan elegante? ¿A dónde fuiste? Eh, pues... Cambiando,
1: ah, <risa> claro,
3: sí. Oye, Y
2: don Pepe trae va? un librito a ver, a ver don Pepe trae un libro De no, este eso. evento Que se llevó a cabo De México lectivo Pero antes de pasar a esto Vamos a tener al senador Damián Cepeda Nos vamos a un resumen noticioso
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su quinto informe de gobierno lo realizará desde Campeche, en donde una vez que termine, se subirá al Tren Maya para encabezar el primer recorrido de supervisión del proyecto desde el convoy. El mandatario dio a conocer que la cantante Nayeli 5 ya fue liberada tras ser privada de la libertad el pasado 22 de junio en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Sin dar más detalles, el presidente dijo que esta información la recibió durante su gira de fin de semana. Presidente López Obrador aseguró que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, será el candidato opositor en 2024 para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que Tabuada fue elegido al mismo tiempo que Xochitl Galvez para la carrera presidencial. Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador reveló que el gobierno pagará mil millones de pesos por la marca y bienes de mexicana de aviación. Aseguró que la nueva línea aérea del gobierno iniciará operaciones el 1 de diciembre. A los 89 años de edad falleció este 9 de junio el abogado, político, docente, legislador y diplomático Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, figura emblemática de la política en México. Descanse en paz. Diputados de Morena en la Ciudad de México crearán un comité local que refuerce su respaldo a Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno capitalino, en su pretensión de ser coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y que en su momento sea quien obtenga la candidatura de ese partido por la presidencia de México. El presidente nacional de Morena Mario Delgado y la secretaria general Citlali Hernández establecieron que los aspirantes presidenciales del movimiento no deberán lanzarse ataques ni acusaciones y tendrán que mantener una línea discursiva relativa a la continuidad de la Cuarta Transformación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, propuso al Pleno invalidar 63 de los 142 artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México en un proyecto de sentencia que será discutido este lunes en el Pleno. El argumento central del documento es que el poder legislativo local invadió competencias exclusivas del Congreso de la Unión. Esta norma, expedida el 12 de septiembre de 2021, fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante una acción de inconstitucionalidad. back. Un juez federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de René Gaviera Celeste, exdirector administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, quien está procesado por un presunto fraude en el organismo. El 27 de junio, el juzgado segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México había otorgado la suspensión provisional al exfuncionario para que pudiera acceder a sus cuentas. Fue extraditado a Estados Unidos Eleazar Medina Rojas, alias El Chelelo, presunto líder del grupo delincuencial La Compañía que trabajó para el cártel del Golfo y Los Zetas bajo acusaciones de una corte federal de conspirar y distribuir cocaína y marihuana a la Unión Americana. Aunque la Suprema Corte le ordenó desde 2020 expedir una ley que regulara el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, el Congreso ha incumplido con este mandato, así lo señaló un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, aseguró que la institución seguirá trabajando desde sus raíces, que es dar a las personas más humildes la oportunidad de acceder a una educación de calidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá esta semana las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Casi 83% de los hogares en México resienten la escasez de agua, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. Según el estudio, solo el 17.4% no resintió la falta de líquido durante ese año y dispuso de agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año.
2: Regresamos aquí al dedo, en La Llega son las 3 de la tarde con 7 minutos y les voy a leer esta frase. Yo sostengo que el sistema político mexicano se caracterizó por una dominación de los factores del poder y por una red que le permitía procesar y negociar los estereotipos sociales en medida de lo posible. Sí, es una frase de Porfirio Muñoz Ledo que en paz de descanse y que fue un gran luchador por la democracia de este país. Una vez es criticado, otras veces elogiado, don Pepe Carreño.
3: Siempre en el centro, de la, de, 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 del, el centro del huracán político. Es decir, por, Sin Porfirio es difícil imaginarse la reforma política, es difícil imaginarse el surgimiento del PRD, por ejemplo, del Partido de la Revolución Democrática, ¿Sí? o de la de las coaliciones de partidos que, que en su momento dieron lugar a Morena. Es, es Sin Porfirio es difícil realmente imaginar. Crítico
2: del poder siempre siempre. El siempre.
5: siempre. Siempre. Sí, de hecho, él eh, fue junto con Cuauhtémoc Cárdenas, quienes desde, desde 1988 abrieron la puerta a la transición del 2000. Es decir, eh, la alternancia en el poder con en ese país abrió la puerta a través de su trabajo. ¿no?
2: Un hombre congruente, igual que el que tengo en la línea. Damián Cepeda, el senador Damián Cepeda, dice lo que piensa siempre... Es un crítico del poder y hoy, Damián Cepeda, estuviste en este evento de México Lectivo.
6: ¿Cómo estás, estimada Adriana? Qué gusto en saludarlos a todos los que están en el auditorio.
2: Y aquí, no, pues aquí estamos aquí, este, don Pepe Carreño Ay, viviendo, y Samuel Prieto.
1: Ya y a los, que, y a los que no <ríe>
2: <ríe> dije yo, se, este mi querida David no, sí nos invitaron, pero yo no pude ir, don Pepe Carreño sí pudo no, ir, y Samuel Prieto me a él no lo invitaron porque Gracias. ya sabes que, ya sabes que se portó muy mal, pero cuéntanos, ¿Tú si sí estuviste ahí?
6: sí, fíjate que sí, te debo decir que con mucho gusto, eh, hace ya algunos meses. Empecé a platicar al respecto con Dante eh, Me invitó a, a, a platicar de este proyecto Y me dijo, oye, mira, estamos este, acercándonos a distintos personajes eh, Tratando de encontrar una visión distinta de país Está muy interesante, en fin Y esta fue la primera oportunidad en la que yo pude estar con ellos Y la verdad es que me gustó, Adriana, me gustó porque pues creo que es un esfuerzo muy válido de presentar una ruta para México que se salga un poco de esta política electoral, que es lo que está dominando, que si alguien dijo esto, que si no, que si la foto y que si esto, y tratar de entrarle a los temas, y eso a mí me gusta. Claro. Y particularmente me parece que lo han planteado como un ejercicio plural, respetuoso de la diversidad de ideas, es decir, yo vi ahí gente pues que milita en uno o en otro o en otro partido, pero eh, que el corazón del evento es pues ¿qué hacemos en México? ¿qué podemos hacer por mejorar la salud, la seguridad, la educación? Entonces, pues me parece interesante, creo que vale la pena valorarlo y poder darle digamos seguimiento en estos siguientes meses.
2: Don Pepe Carreño.
3: Creo, senador, que aquí lo más importante tal vez sería que en cierta forma marca agenda, ¿no le parece? Porque el temario el, el, el temario que aborda que va de a, desde el pro, los problemas de desigualdad económica desigualdad social hasta difusión cultural relaciones exteriores eh, medio ambiente etcétera en realidad es es algo así como un gran menú de la política y de, de los problemas y, la, y de, de los problemas nacionales al margen de, de al margen de las propuestas que se están presentando ¿no?
6: Fíjate que cuando hicieron el primer evento... ...le llamaban creo que punto de partida... ...¿no? Este Y hoy, digamos después de un seguimiento... ...en un tiempo... Eh, ya presentan una visión más completa, pero aún la siguen presentando como, oye, y está en construcción. Entonces yo sí creo que está interesante para toda aquella gente que, digamos, estemos preocupados por el país, ¿no? Y digamos, oye, a ver, este, a ver salud, este, ¿por qué desapareciste el Seguro Popular? ¿Brincaste al claro. esquema de bienestar? ¿Hoy te regresas al Lynch? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué están haciendo en el mundo? Visión de política exterior, uh -huh. energías renovables, en fin, pues yo sí creo que es... Pues esa es una, digamos, apuesta re refrescante, ¿no? Distinta, más allá de, de estos como ultimátums que se están escuchando en estos días, ¿no? Que yo hoy en la mañana abría un diario de circulación nacional y, y veía al dirigente de mi partido y dije yo, qué torpeza política, pues, ¿no? O sea, te invito a que vengas, pero te levanto el dedo y te apunto así, ¿no? Como diciendo y si no vienes, eres el traidor de México. ¿Qué sí, si es eso? Bájale, te rayas. Haz política, dialoga, tiende claro. puentes, no está obligada a la gente a pensar de una manera uh -huh. unificada contigo, pues, ¿no? Y creo que este tipo de debate de temas son los que pueden llevarnos a encontrarnos entre
5: nosotros. Fashis. Senador, buenas tardes. Eh, se habló mucho de propuestas eh, concretas este, de políticas públicas en muchas vertientes. Eh, también se habla de candidaturas ciudadanas, de la ciudadanización de la cuestión electoral. Solo queda un partido de todo, el, de todo el mar de partidos políticos que tenemos en México que no ha hecho nada todavía visible por el asunto de su candidatura presidencial y sus candidaturas al Congreso. ¿Podrían subirse a esa plataforma?
6: Mira, eh, entiendo que está separado, ¿no? De, de cualquier partido precisamente, pues para evitar esa contaminación. Pero al mismo tiempo, pues ves los personajes, pues, claro que hay un vínculo, ¿no? Uh -huh. Eso es, es evidente. Pero estaba representado, no representado, porque nadie fue con la representación de su partido, sino, digamos, gente. Pues, los partidos, yo sí creo que al final del día, pues lo electoral es la manera de acceder al, al servicio público entonces, qué bueno que abran esa posibilidad de tener diálogo y lo que el planteamiento que hacían era oye, pues vamos poniendo en la mesa esta plataforma y pidiéndole a los mm. distintos candidatos entiendo que de oposición que, pues que se avale o no, entonces mm. más interesante pues, ahora, vienen tiempos por delante, eh, pues que yo creo que hay que, hay que, hay que vivirlos. Mira, a ver, Morena está con su proceso. Ellos hicieron un proceso cortito que creo que lo hacen así porque eh, así amerita sus circunstancias. Yo te lo decía el otro día. Tienen 40, 50 por ciento de preferencia electoral, pues ha sentido que hayan hecho algo que no fuera tan visible. ¿no? Cerrar filas rápido, querer acuerpar a su candidata y a la elección. No entendí bien por qué el Frente lo hizo también así, ¿no? Este, rápido para septiembre, cuando pues, lo que deberías es de alargar, digamos, ese, ese ejercicio lo más claro. que puedas para tener el contraste y visibilidad, pero bueno, así lo decidieron. Eh, está Movimiento Ciudadano por su lado que hasta hoy ha dicho: Yo no quiero ir particularmente con el PRI, pero este, queremos empujar un pueblo distinto. A ver, yo diría: Oigan, paciencia mi recomendación, por ejemplo, a. Eh, pues ese ejercicio que traen en el frente, en la alianza, es pues háganse cargo de su ejercicio, ¿no? Enfóquense a que les salga bien, ¿no? Este, tengan todo ese proceso y ya que acaben empiecen a voltear a ver a, a dónde sumar más. ¿no? no entiendo esta desesperación por ahorita, en este instante, quiero que ya... Pues la elección que yo sepa es el año entrante, pues hasta por estrategia de, de hacerlo más interes interesante. Totalmente de acuerdo. Sí, te y si el otro tiene resistencia, escúchalas y haz un planteamiento distinto de, a ver, por ejemplo qué postura vamos a tener en militarización del país qué postura Totalmente vamos a tener en, en, en la materia educativa qué postura vamos sí. a tener en salud ah, bueno, ve si eso te lleva a puntos de encuentro ve si lograste sacar una candidatura que pueda generar confianza por la persona porque en esos partidos, claro. o en algunos pues no creemos, mucha gente pues ¿qué quieres que te diga? pues, 65 por ciento de la gente lo rechata, eso es una realidad, entonces yo, yo creo que hay que tranquilizarse un poco, tener claro que lo que tenemos que lograr es un proyecto que genere esperanza, pero no esperanza entre nosotros, ¿eh? luego a veces pienso que estamos haciendo una fiesta entre la oposición, pero yo no estoy tan seguro que estemos avanzando para quitarle votantes a Morena es lo que necesitamos hacer para ganar? Porque que yo sepa, el presidente hoy tiene 60-65% de aprobación. Entonces, oye, ¿qué tenemos que hacer para que gente que lo ve bien a él nos voltee a ver como alternativa? Tener credibilidad, tener un proyecto que represente futuro, no pasado, en fin, perfiles sanos eso es lo que tenemos que hacer, no nada más porque a alguien se le ocurre repetir una y otra vez, ah ya, es que ya somos nosotros y vente, y si no eres un esquirol, traidor, y luego que el día que digan que sí ya van a decir ya eres un ángel, ya te bautizamos y se te quita el pecado original, o, <risa> pues, ¿cómo, sí, ¿cómo está la cosa, pues que chinte, no hay que, hay claro. que pensar este, en congruencia y eso es lo que nos puede sacar adelante
2: pues muchas gracias senador Damián Cepeda, te agradezco que siempre nos tomes el teléfono aquí para el dedo en la llaga, gracias por tu opinión
6: muchas gracias un gracias. saludo
2: qué, qué importante la opinión de Damián Cepeda la de usted don Pepe es cierto, lo que estamos este, hambrientos los ciudadanos y las ciudadanas de este país es de propuestas, no claro. de grillas en internas
3: Mira, es, es decir para mí lo, lo valioso del ejercicio que vi hoy es la multiplicidad de personajes la, la, la variedad ideológica valga la expresión Esto es, no es el partido que sigue al líder que trata de imponer su cosa sino es un, okay un paquete de propuestas en busca de partido, Valgares. Así
2: es. Pues bueno, a ver, uno de los grandes temas, pasemos ahora a las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que se acusan unos a otros del tema del gasto de campaña. Que si uno gasta más, que si uno tiene más espectaculares, que si el otro tiene más pintas y bardas. Bueno, de entrando, entrando que es toda esta precampaña es ilegal porque deberían de empezar en noviembre Así es ¿No? Pero bueno, ya está, ya es, ya es lo que es Tengo aquí en la línea al doctor Uck Kip Espada Sancona, consejero del INE y presidente de la Comisión de Fiscalización del INE ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes
2: Doctor, este, usted declaró en un evento de Coparmex que pues lo ideal sería tener la fiscalización, pero que a veces pues no 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 se puede abarcar todo y menos cuando hay precampañas que no están pues este en la ley que se salieron del, del contexto de esta competencia política. ¿Qué se puede hacer? Porque unos a otros de las de los que están en en esto, en esto estos coordinadores por la defensa de la transformación, porque así le llamaron, este pues se acusan mutuamente de que hay un gasto excesivo. ¿El INE les está siguiendo huella?
7: No, a ver, claro que sí. Eh, yo no me refería, cuando hablé en algún momento de dinero que el INE no puede fiscalizar, no me refería yo a dineros de precampañas, campañas, campañas ah. ante precampañas o actividades ordinarias. Me refería yo a que en un país con eh, la baja bancarización que tenemos y en donde eh, el uso de dinero en elecciones es una práctica recurrente, pues hay dinero eh, en efectivo eh, que circula en los espacios en donde el ine no puede ni siquiera monitorear eventos que eh, puede puede llegar a quedar fuera de control. Pero eso no tiene que ver con el tipo de campaña. Es un comentario al margen de eso. Claro. Total. En cuanto a las actividades eh, del tipo que sean, uh -huh. es decir, campañas formales, eh, campañas para una cosa que no es electoral y que en consecuencia legalmente no es campaña, no importa en lo que se ejerzan recursos, los partidos políticos son fiscalizados. Eh, vamos, para los casos de actualmente tanto de eh, va por México como de la Cuarta Transformación, uh -huh. los movimientos que hacen sus dirigentes y aspirantes a lo que se ha planteado como cargos internos, eso se contabiliza. Por un lado, los partidos políticos están obligados a reportar eh, ese gasto en los términos que se hace con cualquier gasto que hace el partido. Y por otro lado, el Instituto Nacional Electoral está monitoreando y seguirá monitoreando las distintas actividades de los partidos detectando aquellas cosas que eh, evidentemente forman parte de estas actividades pensemos en, no sé, boceos uh -huh. bardas, espectaculares y en caso de que los partidos no lo declaren el instituto contabilizará lo que estos gastos representan a valor comercial y de todos modos serán parte de los gastos eh, ejercidos por los partidos políticos y en su caso objeto de sanción.
5: Eh, doctor, buenas tardes. Hablando de todas estas irregularidades que bien pueden ser sancionables, que bien pueden ser fiscalizadas, aunque hayan sido en, en términos del margen de la ley electoral consecuencias. Eh, de repente llega a pasar que un candidato en cualquier elección rebasa por mucho los gastos de campaña, comete irregularidades e incluso delitos electorales y termina tomando posesión del cargo, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias para los partidos que están eh, incurriendo en esta cuestión?
7: Bueno, la ley prevé todo tipo de sanciones, eh, principalmente multas. Eh, lo cierto es que en, en algunas circunstancias, también la ley prevé incluso la nulidad de un proceso electoral por sobrepasar los, los topes de campaña. Eh, si en una contienda cerrada, cerrada quiere decir para efectos legales que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, eh, el, partid el partido que gana rebasó eh, el tope de campaña en un 5%, esa elección tiene razones para poder ser anulada. Es decir, no no... Eh, a ver, entiendo la preocupación, porque efectivamente de repente se ven eh, campañas que aparentemente tienen un gasto muy grande que hubiera rebasado y que eh, no hay efectos para esto. Esto puede tener muchas razones. Una es que en la contabilidad realmente lo que parecía no se tradujo en estos montos. Otra es que eh, efectivamente haya habido dinero que por la forma en que se ejerció nunca se este tradujo en publicidad que se pudiera ver y ser contabilizada en objetos que se entregaron a los militantes en las campañas y bueno, esto puede generar una contradicción entre lo que se ve y su resultado jurídico Doctor, pero no hay eh, excesos de esta naturaleza que no sean susceptibles de contabilidad y en consecuencia fiscalización y en su caso
3: sanción okay. Doctor, uh, disculpe pero eh, lo que estamos viendo en realidad es que pues, de hecho, los uh, esta, esta no campaña y estos no candidatos todavía, pues están gastando aparentemente muchísimo más dinero del que presuntamente se les habría uh, asignado por millones. su propio partido. Es decir, 5 millones yo creo que y ya además, están más idos y regresados y, y vueltos a ir. Pero eso me lleva al punto que usted hace. el, el punto que usted hace, esto es del dinero no contabilizado. ¿Qué ¿Ustedes creen tener alguna idea del porcentaje de dinero no contabilizado que está entrando en las campañas actualmente o que puede haber entrado?
7: A ver, nosotros a estas alturas no tenemos una contabilidad uh -huh. eh, plena del gasto que se haya hecho. Nosotros estamos monitoreando, estamos cotejando lo que, lo que los partidos declara, y los declaran y esto formará parte de la cuenta del gasto ordinario del partido, es decir... Lo que sí ocurre cuando cuando se trata eh, formalmente, como es el caso de gasto ordinario, okay. es que los tiempos para su fiscalización son más largos que en campaña electoral.
1: Okay. Pero
7: de cualquier modo, estas cosas se están contabilizando y en caso, vamos aquí no importa cuánto haya asignado el partido político, lo que importa es cuánto realmente se acredite que se está gastando y en su caso, eh, si esto no se corresponda a lo declarado okay. por partidos políticos, será sujeto de multas. ¿Esto será de manera inmediata? No, porque la contabilidad del gasto okay. ordinario no se hace al ritmo de las contabilidades de campaña.
2: Pues muchas gracias, doctor Uquip Espada Sancona, consejero del INE y presidente de la Comisión de Fiscalización en el INE. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Al contrario, muchas
2: gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga con Don Pepe Carreño y Samuel Prieto. Y Adriana Delgado.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos, y es que estaba aquí muy bueno el, 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 análisis, el análisis político, ¿eh? el análisis político, y este nos vemos a un resumen de noticias con Héctor Vieira.
4: En la capital de Puebla fue detenido el general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, durante los hechos del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Siete personas murieron, entre ellos dos menores de edad y dos más se encuentran graves, luego de que un grupo armado habría prendido fuego la madrugada de este lunes a dos locales y dos bodegas de la central de Abasto de Toluca. Ciudadanos ambientalistas y ecologistas se reunieron ayer por la tarde en el paso multimodal que conecta el centro de Monterrey con la colonia Independencia para oponerse a la deforestación del lecho del río Santa Catarina, anunciado recientemente por el gobernador Samuel García Sepúlveda y autoridades federales. Por la escasez de operadores, alto costo logístico y el robo a camiones, el transporte es un foco rojo para el servicio que requiere el nearshoring. Durante el 23 tercer Foro Nacional del Transporte de Mercancías que organizó la Asociación Nacional del Transporte Privado, expertos señalaron que faltan más de 54.000 operadores para mover el transporte pesado. El costo logístico se ubicó en 12%, 4 puntos porcentuales más que Estados Unidos, el principal socio comercial y el robo al transporte de carga aumentó 11% de enero a mayo. En México, uno de cada dos kilogramos de granos básicos que se consumen es importado. Entre enero y mayo de este año, según cálculos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el 56% del maíz, trigo, frijol, sorgo, arroz, soya, entre otros granos que consumió la población, fue comprado a otros países. Tras alcanzar en abril su nivel más alto desde que haya registro, el saldo de la cartera de crédito otorgado por la banca comercial a las actividades agrícolas, a la pesca y al sector silvícola, se redujo 2.6% en mayo al sumar 121.686 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. El peso inició la sesión de este lunes mostrando una apreciación del 0.18% equivalente a 3 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 11 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 17 centavos y un mínimo de 17 pesos con 7 centavos por unidad. La delegación mexicana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dejará una huella imborrable en la historia del deporte mexicano. Los atletas nacionales lograron alcanzar un total de 145 medallas de oro, estableciendo así un nuevo récord para nuestro país en esta prestigiosa justa regional. Investigan a un presentador de la BBC por supuestos pagos a un menor por fotos sexuales. Trascendió que desembolsó más de 40 mil euros al menor desde que éste tenía 17 años hasta los 20, a cambio de estas imágenes sexuales, dinero con el que presuntamente la víctima costeó su adicción al crack. Morena y sus corcholatas este lunes 10 de julio, Ricardo Monreal tendrá tres eventos en Tlaxcala como parte del día 22 de actividades del morenista previo a la realización de la encuesta de su partido para definir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, continúa con sus audiencias informativas para difundir las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El político tendrá solamente un evento también en el estado de Tlaxcala. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, tendrá por su parte dos audiencias informativas en el estado de Guerrero. La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, confirmó la noche de este domingo que se separará de su cargo para sumarse a los trabajos proselitistas de Claudia Sheinbaum, quien aspira a obtener la candidatura a la presidencia de la República por parte de Morena. Y
2: regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 34 Minutos, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y hoy el Heraldo de México presenta esta encuesta sobre aspirantes al coordinador del Frente Amplio por México. Ya les gustó la palabra a esta coordinador, como sí, ya, quieren decirle candidatos, pero bueno, tengo a Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, quien realizó esta encuesta. ¿Cómo estás, mi querido Patricio?
8: Hola Adriana, muy buen día.
2: Oye, pues lo que ya se sabía y que generó muchísimo enojo en la cuarta transformación, que Xochitl Galvez va avanzando.
8: Efectivamente, eh, creo que hemos hecho demasiadas mediciones, se ha platicado mucho sobre las corcholatas de Morena, pero se había hablado muy poco sobre qué nombres había en la oposición. Ajá. Y te diría, y quizás con esto podemos arrancar la conversación, que Rochil Gálvez pasó de aspirar a la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a ser la favorita, nos dicen los números, para abanderar a la oposición a la alianza PRI-PAN-PRD rumbo a la presidencia.
2: ¿Qué tal? Y Santi Kril en el con el segundo lugar del 10.7, ni las lágrimas de cocodrilo le funcionaron.
8: Los números, para que los conozca la gente, es que Sochi Galdes encabeza las preferencias con el 23.3 y la sigue en el segundo lugar, efectivamente, Santiago Krill con el 10.7. Hay una diferencia de más o menos 12, 13 puntos entre es el primero mucho. y el segundo lugar. Y de ahí también podemos ver, bueno, Beatriz Paredes con el 8.3, Enrique de la Madrid con el 8% y bueno, medimos a 10 personajes.
2: Oye, yo pensé, fíjate, que, que Enrique de la Madrid iba a crecer más, por, pero sí viene en crecimiento, ¿no?
8: Efectivamente, te diría que muchos de los personajes que apenas están presentando ante la gente están creciendo recién arrancará el proceso seguramente veremos spots anuncios eventos mensajes quizás hasta panorámicos como los de Morena pues bueno sí. buscando convencer a la gente ahora de que ellos son la mejor alternativa para intentar ganarle
2: a Morena oye pero solamente que los vuelen porque ya se llena ya se llevaron todos los del, todas las corcholatas todos los anuncios eh, todos los de todas las ciudades
8: habrá que buscar si quedaran <risa> Algunos
2: disponibles. Oye, Beatriz Paredes con 8.3. Fíjate, también pensé que eh, esa candidatura de Beatriz iba a gustar y gustar mucho.
3: Mira, eh,
2: a ver, perdón, a aquí ver. tengo a don Pepe Carreño, es que, Patricio.
3: Perdón, perdón, es que es, uh, uh, a pesar de que no es exactamente un rostro nuevo, esta Xochitl Galvez, es, es el la cara más nueva de todos los que están en, en okay. esa fotografía. Y la gente está buscando algo nuevo.
2: Patricio
8: muchas veces confundimos las trayectorias políticas con la popularidad no. vemos en esta lista muchos personajes que han ocupado senadurías, diputaciones gubernaturas, ¿Eh? secretarías de estado, pero esto no significa que la gente los conozca y que los prefiera, precisamente y dándote algunos datos, pues bueno Xochitl Galvez en la última semana ha crecido aproximadamente 8 puntos no, que significa sí. que en un momento muy corto, en muy pocos días eh, pues hemos visto este ascenso, se dice hoy que Xochitl Galvez vive un momentum, la pregunta es cuánto tiempo va a durar este momentum, o si ese momentum se va a convertir en una realidad que le permita llegar dentro de un año a competirle a Morena
2: a la presidencia. Ay, pa Patricio, también es una es verdad que Sochiel siempre ha estado ahí, siempre ha estado de una u otra forma defendiendo causas de los, de primero fue delegada de la Miguel Hidalgo, ahora ya son alcaldías, pero siempre con el tema de las mujeres, de la discapacidad. O sea, es una mujer con presencia en el Senado de la República que no así. José Luis Preciado, que no entiendo ni cómo se inscribió a esta contienda, o sea, también o Silvano Aureoles, bueno, pues fue gobernador de, de, Michoacán. de Michoacán, este, Gabriel Cuadri, ok, pero y Delfonso Guajardo, con todo respeto, no tenía nada que hacer ahí, Patricio.
8: Bueno, creo que estas son a veces oportunidades donde perdiendo se gana, ¿no? ¿Y qué se gana? Pues la oportunidad de participar en foros de que la gente conozca tu nombre, de que te escuchen claro. y aunque no tengas la candidatura, pues bueno, al menos, digo yo a modo de broma, te vas a convertir en un personaje más famoso de lo que eras hace 60 días.
2: Pues así es, Patricio, pues eh, esta es la ma medición que haces y que hace poligrama. ¿Qué esperamos de, de estas, de estas? Pues no serían los aspirantes o los coordinadores, porque ahora sí les llamamos, este del Frente Amplio en unas semanas?
8: El proceso apenas empieza, justo hoy nos dicen que van a ser 13 personas las que, las que se registran, formalmente, y pues bueno, ahora los vamos a ver encampañados, encampañadas, veremos si Xochitl Galvez se consolida y aumenta su ventaja, o si Santiago krill Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, y todos los personajes inscritos pues logran modificar los números.
2: Pues muchas gracias, querido Patricio Morelos, socio, consultor de Poligrama, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, buen día. Bueno, a ver. Yo les quiero poner una entrevista que le realicé a Gerardo Fernando eh, Fernández Noroña sobre el tema de que se, pues todo este debate que si están gastando más o menos los otros o que pues él dice a ver vamos a escuchar la entrevista. Bueno, y tengo en la línea a Gerardo Fernández Noroña, quien es precandidato, por decirlo así, porque a mí no me gusta decir corcholatas, de Morena, para ser el candidato a la presidencia. Y está realizando la gira, al igual que los otros tres contendientes, Marcelo Ebranda, Dan Augusto y Claudia Sheinbaum. Y quiero preguntarle, ¿cómo le va, licenciado?
9: Adriana, ¿cómo estás? Muy, muy bien, buenas gracias. tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Muy bien, la verdad es que ando en Chiapas y la respuesta ha sido muy buena. Termino mi recorrido por el sureste, este primer recorrido prácticamente todo por tierra. Hoy en la tarde, en un rato más, una rueda de prensa donde voy a dar a conocer lo que he gastado en estos días. Y, este, y luego la asamblea informativa y salgo en un vuelo en la noche a la Ciudad de México para mañana a las seis de la mañana, salir a Tijuana, dos días intensísimos en Baja California de ahí vuelo a Puerto Vallarta el jueves, el jueves en la noche regreso a la capital del país pues tengo que atender un asunto personal el viernes y este sábado ahí con los convencionistas domingo regreso a Jalisco, a Guadalajara si es que ando como trompo chillador.
2: Oiga, yo le quiero preguntar, ¿no la tiene usted nada fácil? Porque las otras este corcholatas por decir, o precandidatos,
9: los aspirantes, sí, aspirantes, los
2: aspirantes, pues tienen bardas, tienen espectaculares, se mueven en camionetas, sí. este, tienen mítines muy preparados, se ven que, que hay organización, y usted, pues, pide el voto de una manera como debería de ser. O sea, sí, de una manera sí, no te, austera, eh. pero pues esto ya se rebasó, o sea, independientemente que se le pida al INE que se fiscalicen estas campañas y que además pues muchos han alzado, sobre todo la oposición, que es un acto ilegal.
9: Sí, bueno, eso lo impugnaron nuestro proceso y acabaron copiándolo y mal. O sea, uh -huh. que van a hacer una encuesta y que van a hacer una elección, pues si hacen elección para que hacen encuesta o viceversa. Y luego los desvergonzados ni siquiera han pedido licencia a krill y sus lágrimas de Kril Codrilo. Siguen la presidencia, la mesa directiva que representa a la pluralidad de la Cámara y él sigue en su búsqueda de la candidatura a la presidencia de la oposición. Y la senadora Gálvez igual tampoco pidió licencia, ni modo que la oligarquía no les pague su ingreso y más, lo que les sobre dinero. En el caso nuestro nadie la tiene fácil. O sea, aunque ellos estén mis compañeros, algunos están gastando mucho dinero, porque es un hecho que están gastando mucho dinero, pues no va a ser el dinero el que resuelva. Ellos están apostando a mucha publicidad en espectaculares y bardas y cosas de esta naturaleza. Yo creo que la gente está viendo con irritación. Hay alguno que, que tiene tapizado el país, es verdaderamente majadero el nivel de eh, inversión porque además tienen que decir de dónde está saliendo ese dinero la cantidad y de dónde porque eh, Morena eh, planteó 5 millones para cada uno pues fundamentalmente para moverse no no no, no parece mucho dinero pero para una recorridos de esta naturaleza no lo es y este y no se consideró esto, informar sobre estas cosas. Yo le mandé una carta a Mario Delgado planteándole uh -huh. pues que se informe cuánto se ha gastado en publicidad, porque además la publicidad no solo continúa, sino se sigue modificando, uh -huh. y además con, con formas que hemos combatido, que supuestas revistas eh, que hacen entrevistas o artículos o libros, cosas de esta naturaleza, pues que son en realidad... ...formas para este pues para hacerse publicidad en los espectaculares. Yo ni te, ni quiero ni traigo espectaculares. Eh, yo estoy, como bien decías, en el contacto directo con la gente. Yo creo que están subestimando al juez. La granja, la granja. Pero ya veremos. De cualquier manera la moneda está en el aire. ¿eh? Yo no creo que nadie tenga garantizado que va a ganar la coordinación... Y creo que algunos están estirando <risa> el dinero porque están metiéndole cantidades impresionantes.
2: Así es, licenciado, bueno, entonces Ricardo Monreal se ha quejado igual de lo mismo que hay, y bueno, las expresiones de Marcelo no, Ebra. Ahí les voy a Esto pasar no la segunda, les voy a pasar la segunda parte de este entrevista. <risa> pero básicamente Gerardo Fernández Noraña dice: Pues la verdad están tirando el dinero, este, yo sigo haciendo mi lucha. Eh, casi como diciéndome pues está muy cantado este tema y, y dice no yo no creo en los pisos parejos creo que este te, tenemos que como que me dio a entender que pues al que le van a dar cuentas finalmente no es al pueblo de México es al presidente Andrés Manuel López Obrador Así es. ¿no? Así está, don Pepe, el tema. Y lo que me, sí me llama la atención también, no sé qué piensan, es que todos nos dicen, le mandé una carta a Mario Delgado. Pues, que no les contesta el
3: teléfono? Pues, Porque, pues, eso es como las cartas eufemia, ¿no? O sea,
2: o sea ¿qué no les contesta Mario, razón, Mario Delgado el teléfono? Pues, sí. Nomás le mandan cartas y cartas, pero bueno. Ahí está, la verdad, está echándole la, la, todos los y claro. Gerardo Fernández y también Moroña. es un
5: síntoma de empobrecimiento justamente del discurso, ¿no? Eh, tienen prohibido debatir entre ellos. Eso está ¿no? muy mal Entonces, y mira pues, que él se
2: ese eso problema, porque ¿no? él es un gran polemista. A él es. le hubiera ayudado mucho empezar en el y es un hombre muy estructurado, estructurado intelectualmente. ¿eh?
3: Bueno, dice que no cree en los pisos parejos, así que pues ahí la, los hechos Yo le están creo dando que la ahí, razón. Sí. Así es. Pero la realidad también es que es también, aunque a tal, no sé en qué medida, pero también se ha sido beneficiario de esos dineros que no uh, no declarados, no porque sea mucho, sino simplemente porque de repente la gente llega y le regala dinero. Claro. No, lo declara, lo... lo, lo bueno. Así es.
2: Oiga, pero a ver, yo les quiero decir, porque este Frente Amplio, don Pepe, se va a poner bueno en un debate, porque sí. aquí yo yo creo que sí le puede dar la pelea a Xochitl y Beatriz Paredes, Santi, Santi Cril no, porque él no.
3: Intelectualmente muy, Beatriz intelectualmente se lleva a todos mente, los que están ahí.
2: Beatriz Paredes, Enrique ahora, de la Madrid también. Sí,
3: ahora. Mancera eh, también. Pero, la, en términ, en, pero en términos de, de política de pueblo, valga la expresión, yo creo que Xochitl se, la, se lleva a todos.
2: Ah, bueno, ok. Ok, pero en un esquema de propuestas de políticas públicas, yo creo que Beatriz ahí puede dar la pelea e incluso crecer Dios, en un claro. debate abierto, ¿no?
5: Claro, y además tiene Me, materia, porque. Xochitl Galvez ahí no es el personaje con más porcentaje, el personaje con más porcentaje en esa gráfica es ninguno que tiene 25 puntos. Bueno, no, pero si se anda posible.
2: llevando. Al Santi ¿No? le lleva 10 puntos. A ver, tú tampoco digas, mira, sí. por eso no lo te quieren.
5: No, Aquí me refiero a que a eso significa que todavía hay carnita como para que puedan espacio Hay espacio. Exacto.
3: Hay espacio. Pero decir, ahora, yo solo te quiero recordar una cosa. En términos de propuestas, de políticas públicas y de experiencia, pues había un señor que se llamaba Jesús lo Ejerzo que tenía una experiencia extraordinaria. Perdón. Y al que eh, Andrés Manuel López Obrador se comió absolutamente en 1996 Ay, durante un debate en el que Andrés razón. Manuel habló ya de tequerías cayó, y Pepe, cosas por el estilo. Me cayó, don
2: Pepe. Eso es ¿usted? así de sencillo, tiene usted razón, porque... Efectivamente, el otro fue secretario de Hacienda y todo, pero no era agradable ante las cámaras, no. no era una persona que si la que en, tuviera en, conexión en, con el pueblo, como le dice el pueblo bueno, mi presidente <risa> Andrés <risa> ah, Manuel López Obrador. Hijo
3: y nieto, secretario Así de es. Estado, etcétera, etcétera. Pero ¿A ti quién
2: te gusta, Samuel?
5: Nadie. Nadie. <risa> yo estoy, yo estoy no, en bueno, este 25.9%, no, bueno, Pero ya, ya, ya. sí me parece, pero sí me parece que entre Enrique de la Madrid y coincido con, con Don Pepe en que Beatriz Paredes son como que el, las personas que tienen más uh, especialidad o más experiencia, Exacto. más conocimiento de país, ¿no? Y Eso Y, sin duda, y Miguel absoluto. Ángel
2: Mancera también, claro. ¿eh? O sea, puede ah. ser criticado o no, pero Miguel Ángel nadie tiene. Nadie está gran...
3: criticando su talento. No, nadie.
2: <risa> <risa> yo soy la culpable. Aquí la mala soy yo. Bueno, Está bueno, está bueno. Ah, está bueno. Bueno, a ver, vamos rápidamente con nuestro compañero aquí del Heraldo Media Group, Héctor Juárez, editor de la sección Meta del Heraldo de México. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola. Porque,
2: oigan, ya llevamos 145 medallas de oro que obtuvo la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos de San Salvador.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, buenas
2: y Ana todos. Guevara diciendo que ya le quitó a la del arco. A ver, cuéntanos todo
10: Bueno, pues ya las, los Juegos Centroamericanos ya culminaron Terminaron el sábado, fue la ceremonia de clausura México cumplió con la mejor actuación en la historia Uy, eh, Se llevaron 353 preseas De los cuales 145 fueron de oro uh. 108 de plata y 100 de bronce Y México terminó siendo, pues se eh, refrendó lo que hizo en Medellín 2018 Entonces México confirma que es potencia en la zona
2: y a, a pesar de Ana Gabriela Guevara, ¿eh? A pesar.
10: Así es.
5: No oye, gracias a, sino a pesar oye, de... Oye,
2: Héctor, pero este, eh, sobre todo las las de natación, ¿no? Y las sí. clavadistas y las de natación artística, ¿cómo le Gymnasia llaman? Gimnasia artística. Gimnasia artística.
10: Sí, bueno, pues obviamente todo el mundo sabe la polémica que sí. hubo con Ana Guevara y todo lo que dijo de... Pues ¿no? que de se enojen canciones. más
2: seguido. Exactamente. Pues nos ven muy bien.
10: Y la única manera de responderle a Ana Guevara, pues es obviamente teniendo buenos resultados y levantando la mano diciendo, oye, necesitamos apoyo. Y bueno, pues eh, México termina haciendo la... la la potencia, y te voy a dar un dato por interesante. Favor. de las De todo el total de las medallas que se consiguieron en, en, en la delegación, pues fueron más las, las mujeres. Okay. 71 medallas de oro lograron las mujeres okay. por 58 de los hombres.
3: Entonces, ya sabemos a quiénes les van a quitar el apoyo.
10: Eh, seguramente. No me
2: digas, <risa> en serio, a los. ¿A, a quién? A, 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 a las, las mujeres. Pues supuesto. claro. Qué terrible, ¿verdad? Ay, no, 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 sí, y más
5: criticable considerando que la líder del deporte mexicano ahora es mujer y además fue atleta, ¿no? Exacto.
2: Exactamente. Eso no quiere decir. Fíjate uh -huh. que luego yo pienso que cuando las mujeres llegan a un encargo u oposición importante van a ayudar a las otras mujeres. Eso no, no, no es creo. cierto, ¿eh? También. <ríe> sí, se les olvida... Sí.
10: Cuando están en el poder, lo que ellos tuvieron que padecer, y bueno, desafortunadamente, Ana Guevara ha dicho muchas tonterías en las últimas Exacto.
2: Años. Oye, no. Héctor, y los de las estas de el Arco, de arco, a ver, leí una noticia, no sí, tengo muy claro. Sí, hay una
10: polémica porque resulta que la CONADE solicitó desafiliar a la Federación Mexicana de Tiro con Arco. En realidad no es un tema eh, menor, eh, pero hay mucha desinformación porque en realidad la, la que solicita esa... Desafiliación no fue conade sino fue directamente la el organismo internacional o sea conade ah, no te puede desafiliar ya. No, no yo puede. ya le
2: iba a echar a Ana no, no, no tiene nada que ver
10: ahí no, ah, okay. no nada que ver pero no o sea conade por, por sus facultades no puede desafiliar a ninguna federación este en nuestro país o sea no tiene eso, esos okay. eh, ese poder.
2: Ah, porque salió la, la nota y yo pensé que había sido así. Porque, ¿sabes quién es una gran tiradora? Se podría sí, decir de sí. arco, Lili Telles. Y sí, dije, sí, no sí. la van a hacer
10: por Lili. <risa> Uy, están, tan...
5: No, ellos tienen un problema de escándalo de corrupción Exactamente. internacionalmente. Exactamente. Y les desvío
10: de recursos, como pasó con la Federación Mexicana de Natación. Que ahí sí Ana Guevara, pues decidió apoyar a la gente de, de, esta, de esta federación.
2: Qué barbaridad, don ya Pepe.
3: Sé, pero entiendo que el caballero de, nata, de, de la Federación de Natación, el, el hombre que Todorop, pues él está específicamente señalado sí, claro. internacionalmente sí. en, eh, por, por, ese, por ese tema, ¿no? Exactamente. Y es el que apoya a Ana Guevara.
10: Digo, lo ha defendido a capa y espada.
2: Oye, y también vi el deporte que a ti te gusta, ¿cómo se llama?
10: Ah, las artes marciales sí. mixtas. Y
2: qué tal hoy ganó uno, ¿no? Este
5: ah a no, ver. los dos mexicanos perdieron el campeonato, ¿no? Ah, bueno, Tanto a ver. Rodríguez sí. como,
1: no, como pero... Brandon
5: Moreno, pero este, y en Fórmula 1 también no nos fue tan bien. Checo Pérez quedó sexto, ah, no bueno, después de haber arrancado
10: eh, eh, quinceavo.
5: Pero ya le gustaron las remontadas en vez de ponerse a chambear en ganar carreras. Sí, ¿no?
10: desafortunadamente Checo, por un tema de que Ay, no Dios está, Dios, ¿no? no está concentrado <ríe> los, los sábados en las calificaciones, ahí es donde realmente ¿Y porque y
2: cuando dices no está. No está concentrado ¿A qué te refieres Bueno,
10: más bueno? bien En realidad Ha tenido circunstancias Donde el coche No está ah, A la okay. altura De las circunstancias Porque además Cambian las temperaturas De la pista Que llueve Y no sé qué Entonces ahí checo Ha tenido mala suerte
2: Oye, pues sin duda a mí me da mucho gusto Don Pepe porque 145 medallas de oro n n ha pasado como muy no le hemos dado el nivel y el la importancia que tiene, pero muchísimas fel felicidades a toda sin la duda. delegación mexicana, ¿no?
3: Absolutamente. Sí. Y Héctor, que sea el primer sí. escalón de otros.
10: ¿no? De hecho, eh, Andrés Manuel dijo que al final de esta semana, al principio, ya los, los iban a recibir en Palacio Nacional y a ver si Van a
2: darle dos Unos tabalitos con Bueno, pues esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, mi querido Héctor Juárez, editor de la sección Meta del Heraldo de México. Gracias, mi querido Sammy, gracias. Gracias, gracias don Pepe Carreño, gracias, aquí en esta mesa de los lunes en El Dedo en la Llaga. Gracias, nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.